0: Ci sono porte che vanno aperte solo se si ha il coraggio di farlo.
1: La notte del eh, Cafafalco, te lo ricordi, ma dice: tirava un vento terribile, terribile, e quindi era una notte favolosa insomma, per noi.
0: Appoggio la mano sulla maniglia, la porta si apre, si apre una stretta fessura buia. La stanza manda un forte odore di chiuso e improvvisamente la luce illumina tutto il suo contenuto. Siamo in diretta, sono le 22.31 minuti in punto, questo è Pascal, questa è Radio 2, abbiamo le storie per voi, quindi. Mettetevi comodi, cominciamo! Siamo in un quartiere residenziale di Los Angeles. C'è qualcosa che si muove per le strade: è piccolo e peloso. Percorre i vialetti di pietra che conducono alle porte delle case, in mezzo ai giardini, nella speranza che qualcuno gli apra. È un gatto e ha poco più di tre mesi. È stato avvistato chiedere aiuto fra le strade di questo quartiere residenziale a Los Angeles qualche giorno fa. Era molto magro e implorava aiuto, miagolando a chiunque incontrasse e lemosinando qualcosa da mangiare porta a porta, ma nessuno l'ha ascoltato. Alla fine sono stati i bambini del quartiere a nutrirlo. Fino a quando Desiree dell'Halley Cat Rescue è venuta a conoscenza di questa storia e ha fatto di tutto per salvarlo. Lo hanno trovato mentre sfilava di portone in portone alla ricerca di aiuto. Era così sporco, ha raccontato, oltre ad essere ricoperto di pulci e con un'infezione alle vie respiratorie Faceva tenerezza, si vedeva che stava male, ma nonostante tutto ci è venuto incontro e ha iniziato a fare rifusa come un matto La puntata di oggi si intitola Non aprite quella porta, racconta di una vacanza in Sardegna e di una casa infestata dai fantasmi Benvenuti a Pascal.
2: E tu, Barba Blu, lascia stare le ragazze, perché fai così, lascia stare le ragazze. Non ti basta questo amore, non ti basta il nostro amore, ma perché vuoi fare il Barba Blu? E tu, Barba Blu. Lascia stare le ragazze Perché fai così Lascia stare le ragazze Forse sono un po' gelosa Se è così ti chiedo scusa Ma ti voglio tanto bene Se ti ho detto cose vere Tu non farmi più soffrire Io ti voglio bene Barba blu Perché vuoi fare il barba blu? Ehi tu, barba blu, lascia stare le ragazze. Perché fai così? Lascia stare le ragazze. Forse sono un po' gelosa, se così ti chiedo scusa, ma ti voglio tanto bene. Se ti ho detto cose vere Tu non farmi più soffrire Io ti voglio bene
0: Sento questa Luca Micheli, Gigliola Cinquetti, Barba Blu per aprire questa puntata di Pascal in diretta da Milano sono le 21.35 minuti in punto, non aprite quella porta e ne parlavamo proprio mentre andava questo pezzo con, con Luca e con Max Bozzoni di là dal vetro che Barba Blu è stata una di quelle fiabe che ha quelli della nostra generazione ma mi raccontava Luca anche quelli della, della generazione di suo figlio che ha 4-5 anni, è una fiaba che, che torna probabilmente se io personalmente eh, dovessi rispondere a a una delle cinque domande di Pascal che è qual è stata la volta in cui ha avuto più paura probabilmente magari non nella, non nella prima della classifica ma tra le prime cinque ci sarebbe tutte le volte in cui ascoltavo la fiaba di Barba Blu noi avevamo mia, mia mamma metteva una, una musicassetta di quelle a nastro in un piccolo registratore ho fatto anche ragazzi ho fatto rumore sono diventato un rumorista clic partiva e c'era questa voce che raccontava la storia di barba blu che è la fiaba che tutti conosciamo che c'è questa giovane principessa che viene data in sposa a questo uomo con la barba blu e lui dice questo palazzo è tutto tuo, è tutto, tuo è tutto quello che vedi tu sarai la donna più felice della terra ma non aprire mai quella porta che è fantastico perché tu lo sai che vorrei andare esattamente in quella porta lì e lei lo sa, per cui nel momento in cui Barba Blu parte per un viaggio di lavoro, questa va a cercare le chiavi, le infila nella porta, apre questa porta e quello che vede è talmente spaventoso che le, chi- le cadono le chiavi dalle mani finiscono a terra e non ve, non ve lo spoilero cioè che, oddio, spoilerare la fiava di Barbablu mi sembra eccessivo adesso vor- sfido chiunque a non sapere cosa c'è dentro a quella, a quella stanza però tante, non, non andiamo oltre. Eh, e questa fiaba è stata davvero una di quelle fiabe di quelle terribili, perché poi le fiabe, anche quelle dei fratelli Grimm, erano tutte fiabe truculente, atroci, eh, terribili: no? c'era sempre della morte, del sangue, ma anche Hansel le Gretel. Cioè, questa infilava i bambini nel forno aveva la casa di marzapane ma era una vecchia terribile eh, eppure d- d- di fatto non mi ricordo più chi diceva che le fiabe eh, erano costruite in quel modo perché era una sorta di eh, preparazione alla, di gioco, di preparazione alla guerra cioè pre- preparavano i, i bambini a sapere che c'erano le cose cattive là fuori ma le si potevano sconfiggere o le si potevano evitare a proposito di porte da non aprire mh, mi ricordo ho letto una volta un uh, testo di Ray Bradbury, eh, quello di Fahrenheit, che eh, non ricordo bene se era un un testo che trascriveva una sua lezione di scrittura oppure se era proprio un libricino, un manuale di scrittura in cui lui diceva che gli scrittori sono portati a scrivere eh, perché vogliono sapere cosa c'è dietro alla porta in cima alle scale e lui spiegava che nella casa dei suoi nonni c'era una porticina in cima alle scale che partiva dal piano dove abitavano i nonni, dove lui stava quando andava a trovare i nonni e non sapeva cosa ci fosse dietro a quella porta e la curiosità di sapere cosa c'è in cima, dietro alla porta, in cima alle scale, è quella che spinge eh, gli scrittori o le persone con un lato creativo a, a, a scrivere e a fare delle cose, proprio perché si immaginano di salire quelle scale, di aprire quella porta e vedere cosa c'è dietro. Non so se è così anche questa sera, ma sicuramente ci sono porte che è meglio non aprire in questa puntata. Eh, non è è una puntata dell'orrore, non è una puntata per cui dovete avere paura, però secondo me è la puntata giusta, questa sera tra l'altro è tornato un po' di freddino anche eh, nel nostro paese, anche se è aprile, quindi io eh, terrei la stufa accesa, abbasserei un pochettino luce e mi costerei questa puntata di Pascal, che si intitola Non aprite quella porta, state con noi. diverso tempo fa insieme alla mia amica Anna andammo in vacanza in Sardegna l'isola era stata scoperta dal turismo di massa da pochissimi anni si stava bene, non c'era affollamento, si spendeva poco potevamo permetterci lunghe vacanze a basso costo impensabili oggigiorno affittammo alcune smisurate stanze a Palau le camere erano al primo piano, la cucina al piano terra la proprietaria, una vera arpia, tentava di venderci i suoi rachitici prodotti ortofrutticoli e suo figlio, un simpatico sommozzatore, ci consigliava di non fare affari con la madre perché, diceva, ci avrebbe sicuramente imbrogliato. Carla, sorella della mia amica Anna e il suo novello sposo Remo, erano in vacanza con noi e lei gli preparava delle delizie di pesce, cene, pranzi, che comprava ogni giorno fresco al mercato. Anna e io ovviamente ne approfittavamo... e condividevamo la tavola con tutto quel ben di Dio. La pacchia ebbe fine quando i due sposini partirono... e noi ci spostammo per il pranzo da Piero e Mario... un piccolo ristorante a Capotesta. Ottimo pesce, ottimi prezzi. Amavo molto quel mare, quell'acqua limpida, profonda, trasparente... macigni ciclopici scolpiti dal vento in forme stupefacenti. Una sorta di museo all'aperto, di sculture astratte. In giro poca gente spesso nessuno che silenzio che mare e che tuffi la sera però le cene spartane le consumavamo nella cucina grande come una piazza d'armi spoglia di arredi e utensili io e Anna eravamo sole in quella casa immensa e silenziosa che si affacciava sulla via più deserta e più buia di Palau la padrona di casa l'arpia furba viveva da un'altra parte
1: più che altro eravamo noi eh, che la consideravamo avevamo un'artia eravamo noi un po' prevenute così e ci voleva vendere i prodotti dell'orto e, e il figliolo che ci diceva no, non li comprate perché la mia mamma eh, vi, vi mette in mezzo <ride> così
0: in cucina c'era una porticina scura sempre chiusa una sera ci venne la curiosità di aprirla a dire la verità l'avevamo guardata sempre con una certa inquietudine ma senza mai confessarci la vicenda quella sera la curiosità o forse la paura ci vinsero per farci coraggio dicevamo ma l'arpia ci terrà i suoi migliori prodotti dell'orto patate, cipolli, fagioli ammucchiati in quei bei cesti sardi fatti di foglie di asfodelo ma dentro di noi si faceva strada una domanda E se invece l'arpia in quella stanza nascondesse qualche segreto inconfessabile? Decidemmo di provarci, convinti che la stanza fosse chiusa a chiave. Appoggio la mano sulla maniglia. La porta si apre. L'arpia non sarà contenta che mettiamo il naso nei suoi nascondigli, ma ormai ci siamo. Si apre una stretta fessura buia. La stanza manda un forte odore di chiuso. La apriamo ulteriormente, spingendo la porta e improvvisamente la luce della cucina illumina la stanza. Nel buio brillano i decori dorati di un carro funebre. È scuro e lugubre, molto meno lussuoso di quelli moderni e molto più cupo e spaventoso. Chiudo la porta sperando che Anna non abbia visto il catafalco. Invece l'ha visto... E scoppiamo in una grande risata, pensando che l'Arpia ha affittato un locale accanto alla cucina dove ceniamo tutte le sere, alle pompe funebri, che lo usano come parcheggio del carro funebre e camera mortuaria durante i funerali. Il giorno dopo, armi e bagagli, partiamo per Santa Teresa di Gallura, dove ci accoglie una luminosa villetta. 22 44 minuti in punto, state ascoltando Pascal, questo pezzo con cui introduciamo... Eh, la la storia con cui chiudiamo la storia di questa sera sono i Ramons ovviamente you should never open that door non dovresti mai aprire quella porta questa storia ci è arrivata in una maniera un pochettino diversa dal solito nel senso che eh, abitualmente noi vi chiediamo un modo per mandarci la la vostra storia che è il nostro sito pascal.blog.rai.it una sezione che ha la la storia perché Perché banalmente eh, noi chiediamo un formato digitale cioè chiediamo di mandarcela con Word o comunque come potete questa lettera invece ci è arrivata cartacea. Eh, ecco, la cosa che vi chiederei è no, non fatelo a casa, nel senso che eh, a noi chiaramente ci fa specie ricevere una lettera cartacea, poi tra l'altro questa lettera era scritta in un modo molto particolare, quindi l'abbiamo letta con attenzione poi abbiamo dovuto trascriverla. Eh, credo di avere anche una foto, magari dopo l'ho posto, posto su Facebook e questa lettera eh, era introdotta in questa frase. Eh, buongiorno, sono un'assidua ascoltatrice, le storie vere sono la mia passione e mi sono laureata con una tesi in storia, ispirandomi a Pascal e avendo tempo a disposizione perché sono Ipovedente, mi sono appassionata alla scrittura di storie che effettuo, che effettuo a mano a tasto sui fogli rigati e quindi ho scritto questa storia. E noi siamo felicissimi di avere con noi Simonetta. Pronto? Ciao, Simonetta, buonasera.
1: Ciao, ma come stai? Io
0: sto benone. Tu come stai?
1: Oh, sto bene, grazie.
0: sentite te la sei riascoltata la tua storia ovviamente.
1: Sì, mi è piaciuta mi è piaciuta tanto. Letta da te.
0: Ti ringrazio. Senti, grazie mille per averci mandato questa lettera cartacea, di cui adesso appunto ho una foto, magari dopo la posto su Facebook. Mi spieghi esattamente, Simonetta, che cosa significa che scrivi a mano a tasto sui fogli?
1: Cioè, eh, ci vedo... scrivo stampatello e poi con una lente grande eh, guardo questo scritto
0: ah ok perché tu sei ipovedente quindi riesci a vedere
1: eh con una lente grande sì però okay.
0: ci faccio anche tanti errori. Ma <ride> ti, di no. ti direi di no, poi in realtà ci è arrivata anche via mail, cioè ci arrivata anche tramite il nostro forum la tua storia. Sì. Perché ti ha dato una mano qualcuno, immagino. A quel punto? Sì,
1: la
0: mia nuora. Ah, ok, perfetto. Però io proprio ho apprezzato moltissimo di avere la tua scrittura e la carta in mano per una che non ci succede mai, perché effettivamente non è comodissimo. Però è stato un piacere avercela. Simonetta, mi racconti un pochettino La tua vita, tu che cosa hai fatto, che cosa fai. Come,
1: scusa, non sento.
0: Scusami, ti chiedevo, mi racconti un pochettino cosa hai fatto nella tua vita? So che tu sei eh, insomma sei abbastanza adulta, giusto?
1: <ride> sì, sono molto adulta. <ride> sono, sono eh, dunque, io sono stata sono laureata in storia. E ho insegnato però mh, quasi sempre alle scuole elementari. Ah, okay. e, poi, e poi sono andata in biblioteca. Gli ultimi anni ero nella biblioteca scolastica.
0: Tu sei in pensione adesso, Simone, immagino. Come? Sei in pensione. Eh
1: cioè, sì, sì.
0: <ride> Mi piace questa risata che fai sempre prima di, aprire, prima di aprire le risposte. Senti, quanti anni fa succedeva questa storia in Sardegna? Ah,
1: guarda, questo sono sicura. Succedeva, nel, dunque, nel, quando c'è stato l'allunaggio, la, la prima volta 69. che sono andati sulla luna. 69, 69. 69,
0: 50 anni esatti, che posto incredibile era la Sardegna nel 69?
1: Oh, guarda, bellissimo, era bella perché non c'era mh, costruzioni, eh, era mh, Imposto, così immagino, naturale, inclusa immagino. le prime... Eh, sulla nostra Smeralda c'erano, mh, mi sembra,
0: i primi edifici, i primi alberghi, immagino già. Eh, sì, i primi paesini un po'
1: fasulli.
0: <ride> Senti Simonetta, eh, immagino che tu sia diventata ipovedente con l'età, giusto? Nel senso che eh, la vista è andata peggiorando, o mi sbaglio?
1: Sì, ho, sì ho, ho
0: una malattia, insomma. Senti, una cosa che, se, se, se riesci a rispondermi, come, come cambia il rapporto con il mondo, con le persone, nel momento in cui fatichi a vederle, fatichi a vedere le cose, fatichi a vedere in faccia le persone?
1: Ma è stata una cosa graduale, perciò non ti...
0: Ti no. ci sei abituata insomma è sì, una... sì, mi sono abituata
1: sì, sì.
0: Senti, Anna, la tua amica della storia è ancora viva?
1: Sì, sì, sì sì. Eh. Eh, prima questa lettera Che tu hai letto L'ho
0: mandata a lei Ah, la storia era per lei, ok Ma quindi sai se l'ha ascoltata questa sera o se l'ascolterà?
1: Sì, 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 sì. sia lei sia la sorella sia il
0: maritino va bene, allora salutiamo lei, la sorella, il maritino Simonetta, ti ringrazio molto davvero per averci mandato la storia, per la fatica insomma, con cui ce l'hai scritta e per la chiacchierata che abbiamo fatto, ti auguro ti in bocca al lupo Grazie
1: tanto
0: grazie a te, ciao Simonetta, buonanotte
1: ciao, buonanotte ciao, ciao,
0: ciao.
3: That you wearing high heels Look at all the happy creatures Dancing on the lawn Dinosaur controller Listening to bugger
0: Motor Revival 22:52 minuti in punto. State ascoltando Radio 2. Bravissimi Voi bravi che ascoltate Radio 2 E voi bravi che state ascoltando anche Pascal E dopo la storia di Simonetta Che abbiamo sentut- sentito in tutta la sua Toscanità e fiorentinità Direi anche al telefono Ora andiamo da un'altra parte Perché lì c'era la storia di una vacanza Molto luminosa in Sardegna Segnata però da una scoperta piuttosto lugubre Dietro a quella porta Dietro la porta della cucina Ora parliamo di un'altra porta È la porta di una casa che dà su un seminterratio Dietro cui si sentono strani suoni e strane cose Pascal, state con noi Dennis Conroe è un ragazzino americano come tanti vive vicino a Kansas City in una vecchia casa in legno su due piani e un po' di giardino e un portico tipica casa americana Dopo le scuole superiori si iscrive al college Ad un corso di scrittura creativa ma si annoia Non produce nulla, non dà esami Così dopo un anno molla tutto e torna a casa Non è facile tornare a casa dopo che se ne è usciti Si ripromette di andarsene il prima possibile Ma le cose non vanno proprio come spera Gli anni passano, due, tre, quattro Dopo sette anni Dennis è ancora lì Si sente inutile, frustrato fino a che finalmente all'età di 27 anni trova un lavoro, lo trova in città quindi prepara le sue cose, affitta un piccolo appartamento ma quando sta per trasferirsi definitivamente sua mamma si ammala era già stata malata ma questa volta è più grave di prima Dennis a questo punto parla con lei e le chiede se vuole che lui rimanga o che se ne vada e lei risponde se è arrivato il mio tempo voglio andarmene sapendo che mio figlio sa prendersi cura di se stesso e così Dennis trasloca. Cinque mesi più tardi di sua mamma viene a mancare, ma la cosa incredibile è che poco tempo dopo la scomparsa della madre, anche suo padre si ammala gravemente. Questa volta Danis è costretto a tornare a casa per prendersi cura di lui, lo fa due o tre volte a settimana. Il padre a questo punto decide che Dennis deve trovarsi una casa sua da acquistare in modo che lui possa insegnare al figlio che non è molto pratico di cose manuali come fare alcuni lavoretti idraulica, elettricità di cui il padre invece è molto esperto inizia la ricerca Dennis trova una casa fa un'offerta ma dopo pochissimo muore anche il padre Dennis molla subito l'appartamento per cui aveva fatto l'offerta torna a casa dei suoi che ormai è completamente vuota un giorno si trova nella cucina è tutto in disordine apre la porta che dà nel seminterrato e trova gli attrezzi del padre quelli che lui avrebbe dovuto insegnargli ad usare Dennis prende in mano un martello e scoppia a piangere seduto sui gradini della scala passati i primi giorni Dennis decide che è arrivato il momento di sistemarla quella casa e di venderla si rimbocca le maniche e quasi a rendere omaggio al padre decide di fare tutto da solo per apprendere come fare le cose che a 32 anni non sa fare, cerca dei tutorial su YouTube. Quindi parte col rifare il bagno. Poi toglie la carta da parati alla cucina, sostituisce gli infissi delle finestre, rifà i pavimenti e sistema il tetto. Alla fine questo lavoro gli prenderà sei anni di tempo. E vivendoci tutti quegli anni, spesso Dennis la notte fa un sogno ricorrente. Qualcuno suona alla porta è suo padre che viene a trovarlo e quando se ne va lui si gira e tutti i lavori che aveva appena concluso erano stati disfatti come se la casa fosse nelle condizioni in cui si trovava quando i suoi genitori erano morti e lui doveva ricominciare tutto da capo ma intanto passati quegli anni è arrivato il momento di vendere la casa Dennis contatta un'agenzia che inizia ad organizzare appuntamenti e fissa il prezzo una sera però succede qualcosa di strano Dennis torna a casa con una ragazza con cui sta uscendo, anzi a dire il vero sono alla prima uscita. Entrano, vanno in cucina per preparare un caffè e quando lei si avvicina alla porta che dà verso il seminterrato si ferma, indietreggia e dice «c'è qualche strana presenza qui». La cosa finisce lì e i due non si rivedono più, ma qualche giorno dopo Dennis è al lavoro mentre l'agente immobiliare in casa sta ricevendo le persone che hanno preso appuntamento per vederla. Dennis in ufficio inizia a ricevere messaggi dalla gente che gli dice «a casa tua». C'è qualcosa di strano, credo ci siano delle presenze non umane. Agnes Nobel, Trojan Horses, si intitola questo brano che Luca ha scelto per stare nel mezzo di questa storia che continuiamo a raccontarvi, la storia di Dennis, qui a Pascal ovviamente in diretta a Radio 2, la storia di Dennis vi dicevo è della casa che ha ereditato dai genitori, ma da quando loro non ci sono più in casa si percepiscono suoni e voci e strane presenze, Pascal, la storia continua così. Dopo la telefonata dell'agente immobiliare che dice chiaramente a Dennis che in casa si sentono rumori e voci provenire dal seminterrato Dennis capisce che dietro a quella porta c'è qualcosa di strano e non può più fare finta di niente Un'amica gli consiglia un gruppo di persone che si si fa chiamare investigatori del paranormale, loro sapranno capire di cosa si tratta Dennis è molto scettico, non ha mai creduto a queste storie li contatta e loro arrivano dopo pochi giorni tutto quello che fanno lo fanno gratuitamente e questo contribuisce a diminuire lo scetticismo di Dennis si presentano in dieci alcuni sono tecnici altri sono sensitivi o almeno così dicono è un venerdì sera di metà novembre appena entrano in casa dicono di avere visto una donna anziana affacciata alla finestra del secondo piano della casa ma la casa è vuota Poi riempiono ogni angolo della casa di telecamere e spiegano a Dennis come lavorano. Loro prendono delle torce elettriche, le accendono, poi svitano il fondo della torcia e lo svitano quanto basta perché il contatto con le batterie si stacchi e la luce si spenga. Poi dispongono le torce nella stanza in cui si sentono le presenze e iniziano ad interrogarle chiedendo di accendere o spegnere le torce per rispondere sì o no alle domande. Quindi spengono tutte le luci, si siedono in cerchio, appoggiano le torce in mezzo al cerchio, sono spente. Iniziano a fare domande tipo, c'è qualcuno in questa stanza? Se c'è qualcuno, accendi una luce. E dopo poco, una delle torce si accende molto debolmente. Poi proseguono, chiedono se c'è qualcun altro e se c'è accenda l'altra torcia e, puff, la seconda torcia si accende inizia una sorta di dialogo tra la donna che guida e gli spiriti che sostiene si trovano nel seminterrato. Dennis improvvisamente ricorda che i suoi gli raccontavano che la casa era appartenuta ad una signora che era morta in un incendio intrappolata proprio nel seminterrato. Ad un certo punto, la donna che guida il tutto dice che c'è un'altra presenza nel seminterrato. È un uomo, è un uomo anziano, è un uomo che somiglia a Dennis, un uomo che sostiene di essere suo padre. Dennis non ci crede, ma a questo punto decide di stare al gioco. È lui ora a fare le domande a questo spirito, usando sempre il metodo delle torce elettriche. Inizia a chiedere, papà, se sei tu, accendi questa torcia. Pochi secondi e, puff, la torcia si accende. Vuoi che rimanga da solo con te? Gli chiede, vuoi che faccia uscire queste persone? Con il solito metodo, lo spirito risponde di sì. Tutti escono, rimane da solo, Dennis, nel seminterrato c'è una registrazione è una ripresa delle telecamere che la squadra ha piazzato ovunque si vede Dennis che si gratta la testa che guarda in giro attonito esita e poi chiede al padre se è in un bel posto se è sereno se è felice la torcia predisposta al sì si illumina gli chiede della mamma gli chiede di salutarla poi quando sembra che tutto stia per finire fa l'ultima domanda papà Sei orgoglioso di me? Sei orgoglioso di come ho risistemato la casa? Passa un tempo lunghissimo e la torcia del sì prende luce. Si accende con una tale intensità da illuminare tutto il seminterrato intorno a Dennis che, commosso, lo saluta per l'ultima volta. Dopo pochi giorni, Dennis ha venduto la casa.
4: You think I'll leave your side, baby? You know me better than that. You think I'll lay you down when you're down on your knees? I wouldn't do that. better than that
0: Questa è una splendida cover di quel brano di Shade che si intitola By Your Side, cantata da Anne Brun Luca? Anne? Anne Anne Brun Vabbè, insomma comunque potete trovarla sul nostro uh, sito pascal.blog.rai.it nella puntata di questa sera che si intitola Non aprite quella porta ci trovate un pochettino di storie e tutto quello che facciamo qui a Pascal trovate anche i riferimenti lo trovate anche ovviamente sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 per risalire alla storia che vi ho appena raccontato una storia che abbiamo trovato su un programma americano che si chiama Radio Lab. Radio Lab è un programma di storytelling e uso questa parola solo perché sono di in madrelingua inglese e quindi lì ha un senso usare questo termine è un programma di storytelling che nasce come un programma però legato alla divulgazione scientifica e poi in realtà diventa un programma di storie generico e generale sempre molto molto interessante questa puntata si intitolava Haunted che non significa altro che, come dire, posseduti dai fantasmi, insomma era una storia, una puntata tutta dedicata a quelle, compreso anche eh, la casa eh, di Dennis, questo giovane uomo, tra l'altro in quella puntata ci sono le registrazioni audio, si sente l'audio di quello che avviene in questa sorta di seduta spiritica in cui tra l'altro la cosa è anche buffa, perché a un certo punto questa tizia che fa le domande alle torce eh, apre una porta, si trova davanti a una persona, lancia un urlo e la persona è uno del gruppo, è uno del gruppo che era semplicemente rimasto, Sopra e stava scendendo nel seminterrato e tutta questa grande tragedia non era altro che eh, un tizio che non era ancora arrivato dove si trovavano loro e stava arrivando e spiega anche come funziona questa cosa delle torce per cui le torce sono sì eh, smollate in fondo no? nella parte in, in cui c'è il contatto con le batterie, con le, con le, con le pile eh, però quel contatto è molto labile quindi eh, dopo un po' si accendono, si spengono per forza questo è quello che spiega lui che in maniera molto cinica insomma fa capire che non crede a questa storia però di fatto dice di aver avuto in qualche modo un rapporto con il padre. Torniamo tra pochissimo con il modo con cui raccogliamo le storie ultimamente sono i messaggi audio WhatsApp e tra pochissimo ve ne facciamo sentire uno. Pascal state con noi.
5: Oh, she's you curse, but see your blessing, she'll rip your shirt, within a second, you'll be coming back, back for seconds, with your play, you just can't help it, out. Now no, you'll play along, oh, oh. let her lead you on. And they say, people say, run, don't walk away. Yeah, she's sweet, but a psycho, a little bit psycho. At night, she's screaming, oh, my, 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 my So someone say, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's me.
0: Andiamo dal vivo in diretta, sono le 23, 11 minuti in punto, eh, Pascal, eh, Radio 2, bravissimi che siete qua ad ascoltarci questa puntata si intitola non aprite quella porta eh, stiamo parlando di paure eh, in qualche modo lo abbiamo fatto con la prima storia con la storia di Simonetta e con la storia di Dennis che racconta di una porta che dà su un seminterrato che boh chi lo sa se è vero quello che ci succede ma noi abbiamo anche eh, delle, delle domande abbiamo istituito delle domande che sono appunto le cinque domande di Pascal, alle quali vi chiediamo di rispondere in un modo piuttosto semplice cioè mandandoci un messaggio audio su Whatsapp il numero Whatsapp a cui mandare il messaggio è il 335 80 77 446 e tra le domande ce n'è una in particolar modo che recita così qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita e la prossima storia risponde esattamente a questa se avete voglia di rispondere a qualcuna di queste domande potete eh, digitare il numero aprire il microfono 335 80 77 446 altrimenti sentite questa storia che parla di paura ma parla anche moltissimo di vita
6: Il momento in cui ho avuto più paura nella mia vita, è circa due anni fa, quando mi è stata data diagnosi di un tumore al seno, è stato terribile, soprattutto perché io avevo un bambino di 5 anni e mezzo e questo bambino è il mio bambino, ma l'ho adottato, quindi è stato terribile perché io ho subito pensato a lui, ho detto non è possibile, che sfortuna la prima mamma in qualche modo l'ho abbandonato alla nascita e la seconda si ammala Eh, non può essere, non può essere ora sono appena uscita dalle terapie che sono durate quasi un anno e mezzo mi sto riprendendo, sto bene il mio bambino è un fiore però in questo percorso è stato il mio faro è stato stato quello che mi ha fatto sopportare le terapie terribili che ho dovuto dovuto affrontare e la cosa bella è che ora però è come se io fossi quasi grata so che sembra un, un paradosso Ma ora, in questa mia seconda vita, il giallo è più giallo, i fiori gialli sono più gialli, l'aria fresca del vento è più fresca, è tutto amplificato e voglio godermelo con il mio bambino. E vi ringrazio dell'ascolto e vi abbraccio. Forte.
7: That's what she said, sunshine.
0: Se voi avete voglia di mandarci la vostra storia in audio, con la vostra voce, potete farlo appunto come vi dicevo poco fa. Io voglio ringraziare tantissimo la persona che ci ha mandato il messaggio di prima, davvero le considero dei grandissimi regali, storie come queste. Il numero è 335 80 77 446, 335 80 77 446. Le domande a cui potete se volete rispondere qual è la cosa più importante che mi è accaduta oggi come hai conosciuto l'amore della tua vita Co- qual è la volta in cui hai avuto più paura come sei finito a fare il lavoro che fai e qual è il ricordo più bello della tua vita prendete il vostro telefono, messaggio Whatsapp audio e, e via al 335 80 77 446 poi ci pensa Luca Micheli a far diventare una semplice voce che parla in una splendida storia da raccontare e da ascoltare, eh, come facciamo tutte le sere con la storia di Francesco, la storia di Francesco che il nostro Mauro Pescio ha scovato raccolto e continua a raccontare che racconteremo fino alla fine di questa stagione quindi fino a a fine giugno di fatto fino a quando siamo in onda eh, per quest'estate e prima di quest'estate e adesso abbiamo una di quelle storie che sembrano raccontare un dettaglio che è per noi un dettaglio ma per chi vive segregato in un carcere non lo è eh, pensate a un oggetto di uso comune eh, come un computer, come un telefono facciamo un telefono, insomma è una cosa che ognuno di noi ormai gestisce quotidianamente tiene in mano, in tasca, un telefono, un tablet eh, o un computer Ecco, è chiaro che un oggetto come questo in carcere non è un oggetto usuale, anzi Ovviamente è un oggetto eh, quasi impossibile da avere, un telefono evidentemente è totalmente impossibile, un computer secondo qualche regola e qualche norma attraverso cui passare lo si può avere ed è quello che succede a un certo punto a Francesco che può avere un computer e per lui questa cosa è una cosa che ovviamente rappresenta un totale cambio di vita. Pascal, questa è un'educazione criminale.
8: allora il computer si poteva avere per chi faceva delle attività scolastiche, redazionali e anche attività lavorative ti autorizzavano ad avere il computer ovviamente ti attappavano tipo tutte le porte USB con silicone e perché guarda non te lo so dire (ride) loro ti motivano per motivi di sicurezza però non so la chiavetta USB che cosa ci può essere dietro eh, però loro fanno questo ti tolgono il bodem e ti attappano le, queste le porte con del silicone
0: il computer ovviamente lo devi comprare da solo se hai i soldi oppure se quei soldi non ce li hai te lo spedisce la tua famiglia da fuori io economicamente sono a zero e ho anche deciso di non farmi più mandare soldi da nessuno Ho deciso di cambiare vita, ho deciso anche di non accettare più soldi che ogni tanto mi mandava la moglie di Giovanni. Non ho la possibilità di comprarmi un computer, ma proprio in quel periodo scopro la passione dello scrivere e avere un mio computer personale potrebbe essere una grande motivazione. Ma ogni anno la redazione assegna una borsa lavoro per meriti e quell'anno decidono di assegnarla a me. Senza falsa modestia penso di essermela proprio meritata. Pur essendo un volontario come tutti, io vivevo la redazione come un lavoro a tutti gli effetti. Scendevo sempre, anche quando non c'era nessuno, trascrivevo tutte le relazioni, tutti gli articoli. Era un impegno che mi ero preso con molta responsabilità. Era una borsa lavoro di circa 300 euro al mese, per poco meno di un anno. E grazie a questo riesco a comprarmi un computer. Ma dopo che ho raggiunto la somma, sono iniziate le difficoltà per far entrare in carcere un computer c'è una lunga trafila burocratica e di controlli da superare per prima cosa bisogna richiedere l'autorizzazione e dare le proprie motivazioni soltanto per ottenere l'autorizzazione ci vogliono almeno due mesi e comunque io riesco
8: dopo un po' di mesi mi autorizzano ad avere il computer e me lo faccio comprare de, da, dalla redazione esterna con i soldi della mia borsa di lavoro dunque con i soldi miei mi scelgo anche il modello e poi uh, c'è tutta un'altra cosa da aspettare, è stata molto una cosa molto ansiosa l'aspettare questo computer eh, perché poi ho dovuto chiedere autorizzazione, la redazione ha dovuto chiedere l'autorizzazione a farlo entrare il computer in carcere una volta che il computer entra in carcere e passano anche dei mesi ci ho impiegato tantissimo ad avere un computer va al casellario che deve fare tutti quei controlli staccare il modem che è un un minuto di lavoro però non lo fa l'ha puntato al carcere lo rimandano fuori a un tecnico il tecnico ci impiega tipo un mese, devi pagare 100 euro per togliere un modem poi deve rientrare il computer e poi aspetti che il casellario ti chiama
0: può sembrare una banalità ma per il detenuto il computer è una grande risorsa è un grande passatempo ci può scrivere, vedere un film giocare, coltivare i propri interessi tutto questo i secondini lo sanno e sanno anche che nel momento in cui parte la trafila per avere un computer il detenuto non sta più nella pelle dall'attesa. Ed è per quel piacere perverso di tenere una persona sulle spine che spesso si prendono dei tempi biblici per consegnartelo. Basterebbe scendere al casellario, firmare che ti è stato consegnato esattamente come quando ti consegnano il cibo preparato dai familiari. Firmare una seconda dichiarazione che rispetterai le regole dell'utilizzo del computer, che non toglierai i tappi di silicone dalle porte USB e che non lo utilizzerai per diffondere materiale compromettente. Eppure per superare questi semplicissimi passaggi ci vuole un sacco di tempo. Il mio computer era lì, era pronto. Aspettava soltanto che mi chiamassero, ma nessuno mi chiamava. Ci sono voluti più di tre mesi. Un giorno però Antonella entra in redazione con un grande pacco. Era il mio computer... Era andata lei a ritirarlo al casellario Finalmente avevo un computer mio Era il mio primo computer Ed ero felicissimo La chiudiamo qui, la chiudiamo così questa puntata di Pascal, ricordando che questa è l'ultima della settimana, domani sera Pascal non sarà in onda perché lasciamo la linea... A, ai buoni Pier Ferrantini e Carolina di Domenico per Radio 2 Live da Roma trasmetteremo dalle 22 alle 23.30 Rancore in concerto che sembra una battuta invece no Rancore è in concerto appunto Ferrantini e Carolina di Domenico regia ovviamente di Marco Loli quindi noi poi ci sentiamo lunedì ma prima ovviamente lasciamo la linea al nostro Federico Bernocchi che è qui con noi Federico io
9: sono, sono sconvolto da cosa cioè proprio voglio fare niente tu eh? ma cioè proprio però, tu quello io allora domani venerdì e tu niente Remi in barca in assoluto Matteo Remi in barca caccia che al venerdì dice vabbè allora niente sta siccome,
0: siccome mi ritengo una persona Fazzesco. molto fortunata vorrei che la fortuna ridesse ancora di più sì in modo da poter vivere una vita senza pensieri sì questo è vero
9: <ride> beh te, eh, volevo ringraziare Luca Micheli per quest'ultimo pezzo Blue Oster uh, Fear the Reaper che, che credo che in realtà sia playlist quindi però la, vabbè la comunque lascia. l'ha messo ha schiacciato play lui insieme eh, al box quindi va bene vogliamo dire di cosa parliamo questa sera, questa sera YouTube, so eh, no. grazie per la domanda Matteo, questa Prego. sera parliamo dei viaggi nel tempo. Beh. Di cui abbiamo
0: una. Di cui abbiamo un esempio. Tutte le vature, vo- ma hai mai viaggiato nel tempo quante volte? Realmente o fisicamente? In che senso, scusami? C'è un viaggio nel tempo solo con la memoria? No, ti spiego. No,
9: ancora per adesso non si può ancora. viaggiare realmente nel tempo. Lasciamolo in agire La tua domanda era quantomeno E a me ero
0: youtuber? Ma no, perché con lo storytelling puoi viaggiare nel tempo. Torniamo lunedì a raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! <ride> Viva!